0: Hallo und herzlich willkommen zum Ärzteball, dem Fußballpodcast für Ärzte. Und hier sind eure Gastgeber Dr. Matthias Jöllnbeck und Markus Horn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ärzteballs, dem Fußballpodcast der Ärztezeitung. Wir nehmen diese Folge am 28. Juli auf, also ziemlich pünktlich zum Start in die neue Fußballsaison. Auch in der neuen Spielzeit an meiner Seite Dr. Matthias Jöllenbeck, Arzt in Weiterbildung an der Uniklinik in Freiburg und dazu als Schiedsrichter in der Bundesliga im Einsatz. Hallo Matthias, ich hoffe, du hast die Sommerpause halbwegs gut überstanden. Hallo
1: Markus. Ja, halbwegs trifft es ganz gut. Die Pause war wunderschön. Die Vorbereitung war dann nicht ganz so schön, weil ich mich diese Woche verletzt habe im Rahmen der Vorbereitung. Deswegen kann ich die Frage mit einem ja, <lacht> einem lachenden Auge wegen der schönen Pause und einem weinenden Auge aufgrund der Verletzungen beantworten, ja.
0: Wir haben natürlich im Vorfeld schon gesprochen und ich glaube, das darf man hier sagen, dass du für ein durchaus attraktives Fußballspiel am Wochenende vorgesehen gewesen wärst.
1: Ja, ja, genau, ich äh, wäre vorgesehen gewesen für das Pokalspiel übermorgen am Freitag, 60 München gegen Dortmund, ausverkauft, Grünwaldstraße. Toller Spielort, tolle Spielpaarung, Spannung garantiert, aber das musste ich leider einfach zurückgeben und sagen, Ich, das, das schaffe ich nicht, das reicht nicht, weil es einfach nicht klappt. habe mir ja am Oberschenkel eine kleine Zerrung zugezogen und die ist einfach so nicht so, dass es mir den Einsatz ermöglicht
0: hätte. Ja. Was tut denn mehr weh, die Verletzung oder so ein Spiel nicht verhalten zu können?
1: Ja, ganz klar, die die Tatsache nicht, nicht das Spielfalten zu können. Also da ist man ja ähnlich wie wie Spieler oder Leistungssportler auch äh, total darauf fokussiert und freut sich darauf, auf so eine Aufgabe, weil es ja auch kein kein alltägliches Spiel ist. Ich meine, für die, die das Stadion nicht kennen, an der Straße, ganz, ganz alt, ehrwürdige Stadion, ganz viele Stehplätze, viel auch nicht überdacht, da also wirklich so ein bisschen äh, alter Fußballcharme, wie man gerne hat. Und dann sehr stimmungsvoll, auch sehr euphorisch Fans, die, die 60er. Klar und dann halt einen großen Namen, der dann ins Stadion kommt mit Borussia Dortmund. Da hat jeder Fußballfan und auch wir Schiris, die ja auch Fußballfans sind, große Vorfreude, große Euphorie. Und wenn man dann eben relativ kurzfristig nicht hin kann, dann ist es natürlich ja sehr sehr schade tut auch ein bisschen weh und deswegen auch tut mehr weh als die eigentliche Verletzung. Ja, aber du hast gefragt, was tut mehr weh? Da muss man einfach, wie soll ich sagen, Profi sein und professionell umgehen damit und auch wenn der eine, wie soll ich sagen, der eine Kerl in mir, der Schiri, Matthias sagt: Ach Mensch, mach's doch, das geht schon irgendwie, kriegst du irgendwie hin. Da muss ich sagen, als, als Schiri, der sich auch dem Druck stellen möchte auch bestmöglich performen möchte, sozusagen, das ist einfach nicht, wird dem Spiel nicht gerecht und wird auch eigentlich meinem Leistungsanspruch nicht gerecht. Wenn irgendwas passiert, wenn ich verletzt raus muss, dann, äh, ja, das wäre der Worst Case, deswegen hat dann da leider auch die Vernunft gesiegt, oder, oder besser gesagt, der, der Arzt in mir hat gesagt: Geht nicht. Und ich hätte auch keinen Spieler, den ich behandelt hätte, so ins Rennen geschickt. Deswegen Vernunft siegt über Herz und ich kann es nicht, leider nicht machen.
0: Stünde denn für den Worst Case ein Ersatzschiedsrichter zur, zur Verfügung?
1: Ja, das ist genau wie bei der Bundesliga auch, dass in allen Spielen ein, ein Schiedsrichter dabei sein muss im Team. In der Regel ist es der vierte Offizielle, der in der Liga darunter, das heißt bei Bundesligaspielen ist es ein Schiri oder eben so ein Bundesliga Schiri der als vierter Mann an der Linie ist, der prinzipiell einspringen könnte, falls sich eben der Hauptschiedsrichter verletzt und der eben das Spiel zu
0: Ende pfeifen kann. Ja. Jetzt bist du ja, nehme ich mal an, nicht abgegrätscht worden, was heute <lacht> zu der Verletzung geführt hat. Äh, wie ist es denn dazu gekommen, Matthias?
1: Na, einfach im Training vielleicht ein bisschen übertrieben, ein bisschen zu viel gemacht. Den einen Sprint zu viel gemacht, obwohl der Muskel schon müde war oder sauer war und dann hat es gezuckt und wehgetan und dann habe ich äh, das Training abgebrochen, bin dann zum, zum Arzt gegangen, habe es immer lassen und da sieht man einfach im Ultraschall einfach Auffälligkeiten und um es nicht dann noch größer werden zu lassen, habe ich einfach eine Pause gemacht und habe letzte Woche relativ viel probiert, um es noch irgendwie hinzubekommen, mit ja, Therapie, Anwendungen und so weiter, Trainings gemacht, Tests gemacht, aber eben dann beim letzten Test, das war gestern, auf dem Platz gemerkt, sobald ich ihm längere Distanzen sprinten muss, also 60 Meter, das geht nicht, das tut noch weh und genau, habe dann auch mal selber den Schallkopf auf meinen Oberschenkel gehalten und gesehen, hey, das ist noch nicht so, dass da wirklich alles sauber ist, deswegen, ja.
0: Weil du das ich gesetzt, Thema.
1: mein Stoppschild gesetzt, ja.
0: Ja, leider Gottes, weil unfreiwillig. Bei den Profis, Fußballprofis, sind wir ja gewohnt, dass da eigentlich mittlerweile alles geplant wird und praktisch eine Rundumbetreuung besteht, sei es Trainingssteuerung, sei es Physio, was auch immer. Wie ist es denn bei euch Schiedsrichtern? Ihr seid ja in der Regel alleine, nehme ich an, wenn ihr trainieren müsstet. Koordiniert jemand eure Trainingseinheiten oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also wir Schiedsrichter der, der Bundesligen, haben schon einen Athletiktrainer vom DFB, der uns relativ klare Vorgaben gibt, also der einen Wochenplan erstellt, der sagt, okay, an Tag 1 müsst ihr zum Beispiel auslaufen, regenerieren, an Tag 2 ist Ruhe, an Tag 3 ist dann Athletiktraining oder Sprinttraining. Das heißt, wir kriegen schon einen Wochenplan. Aber die Einheiten selber müssen wir natürlich dann auch einfach selbstständig absolvieren und, und machen. Und du hast gerade angesprochen, dieser Staff, der einem dann in Vereinen oder auch bei, bei Mannschaften oder gerade auf, auf Profi-Ebene rund um die Uhr zur Verfügung steht und der auch mal Entscheidungen trifft und Entscheidungen abnimmt, zum Beispiel mach es langsamer oder du bist über der Schwelle oder du, du musst jetzt pausieren, den haben wir eben nicht. Und das macht man mir echt, echt, echt schwierig. Das heißt, so Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel bei so einer Verletzung, gehe ich ins Spiel, gehe ich nicht ins Spiel, die müssen wir leider autonom treffen. Und es würde eben manchmal auch helfen, wenn man so Entscheidungen abgeben könnte, weil dann würde man nicht selber so viel damit hadern. Ja.
0: Das ist wahrscheinlich schwer in der Praxis umzusetzen, weil es bedeuten würde, dass ihr wahrscheinlich zusammen trainieren müsstet, da du alleine trainierst, ähm, da stelle ich mir das manchmal durchaus kompliziert vor, weil man braucht ja dann eine ganze Menge Eigenmotivation. Und ich nehme an, dass du per se ein sehr motivierter Mensch bist. Aber gibt es auch diese Tage, wo du sagst, oh, heute ja, habe also ich es überhaupt
1: nicht. Ich glaube, glaub, jeder von uns dann würde lügen, wenn er sagen würde, mir fällt alles immer total leicht. Und wenn ich jetzt einen Trainingsplan habe, der sagt, ich muss an... Am Mittwoch muss ich noch meinen Dauerlauf machen und draußen regnet es ohne Ende. Natürlich ist dann bei manchen einfach auch die Motivation etwas niedriger und bei manchen einfach auch, ja, oder manchmal ist es auch echt schwer, sich zu motivieren. Ich kann es in der Regel eigentlich relativ gut, ich, weil mir einfach Sport generell Spaß macht und weil es auch, zumindest empfinde ich es als Privileg, mit Sport auch ein Stück weit Geld zu verdienen und es zu meinem Teilberuf gemacht zu haben. Aber es ist nicht immer so einfach, gerade wenn man allein trainiert. Und ich bin immer froh, wenn ich einen Kollegen hat oder einen Kumpel hat, der mittrainiert, der mitläuft. Und ab und zu trainiere ich auch ganz gerne selber gegen den Ball mit ehemaligen Freunden. Das macht dann schon Spaß, wenn man so kleine Einheiten durch Fußballtraining ersetzen kann.
0: Jetzt bist du natürlich während der Saison auf dich alleine gestellt? Gerade in der Vorbereitungszeit kriegt man ja bei den Bundesliga-Vereinen, aber auch bis hin runter in die Regionalliga mit, dass die Mannschaften alle ins Trainingslager fahren. Gibt es in der Vorbereitungszeit für die Schiedsrichter auch eine Zeit, in der sie zusammenkommen? Oder musst du diese komplette Vorbereitung auch alleine gestalten?
1: Wir haben zwei große Trainingslager in den ersten beiden Ligen. Das sind einmal eine Woche lang eben vor Start der Saison im Sommer und einmal eben vor Start der Rückserie eine Woche lang, also jeweils vor Start der beiden Halbserien. Große Trainingslage, wo eben alle Schiris oder auch Assistenten der ersten beiden äh, Ligen zusammenkommen und wo relativ intensiv trainiert wird, aber auch relativ tiefgründig auch Themen besprochen werden, die vielleicht nicht ganz so gut gelaufen sind, wo man ein bisschen nachschärfen möchte. Oder wo zum Beispiel auch neue Regeländerungen einfach thematisiert werden und wo besprochen wird, wie man in die neue Runde geht. Da gibt es auch immer relativ klare Vorgaben. Zum Beispiel gibt es dieses Jahr den Begriff, dass das Bild des Fußballs, was transportiert werden soll, ist ein Begriff, der so ein über allem steht. Das heißt, da geht es darum, dass wir Unsportlichkeiten ja, schärfer sanktionieren sollen und auch strenger sein sollen. Dass wir auch Verhalten von, von Offiziellen, von Trainern, die... Ja, einfach eine negative Außenwirkung haben, relativ strikt und auch hart sanktionieren sollen, um einfach das Bild des Fußballs, was nach außen eigentlich auch ein Fair Play Gedanken in sich tragen soll, zu fördern.
0: Das geht so ein bisschen in die Richtung, was manchmal immer ähm, wieder hochkommt so als Thema in der Öffentlichkeit, gerade bei internationalen Spielen, wenn ausländische Schiedsrichter, Europapokalspiele deutscher Mannschaften leiten, dass dann immer mal, du lachst schon, du glaubst, ich glaube, du ich weiß, weißt schon, was
1: es kommt. Ich weiß, was, welche Frage jetzt kommt, ja. Willst du Und sie nicht gleich ich beantworten? Mit Ja beantworten. Ich beantworte sie mit Ja. Aber stell sie erstmal.
0: Ähm, da wird immer wieder gesagt, dass internationale Schiedsrichter die Spieler oder auch das Spiel, sagen wir mal, an der längeren Leine laufen lassen, als es in der Bundesliga der Fall ist und dass in der Bundesliga zu viel gepfiffen wird. Äh, als leuchtendes Beispiel gelten da immer die englischen Schiedsrichter, ob zu Recht oder zu Unrecht, wirst du uns gleich sagen, wo häufig transportiert wird, dass die einfach nicht so schnell zur Karte greifen, viel weniger Situationen abpfeifen und dadurch ein viel flüssigeres Spiel zustande kommt.
1: Das finde ich ganz interessant, was du sagst, weil wir haben genau solches Themen auch besprochen auf dem Trainingslager und einfach auch mal verglichen, wie viele Karten werden in der Bundesliga gegeben, also gelbe Karten und rote Karten und vor allem der Vergleich zu anderen Ligen. Wir haben da relativ, relativ ausführliche Daten auch zu Holland, zu England, Spanien und Italien. Und wenn man die mal Deutschland-England-Vergleich, wo immer auch dieser Vergleich gezogen wird, wo man sagt, ah oh Mensch, drüben auf der grünen Insel ist alles besser, ja, großzügiger. Die wir sind ist auch grüner. Ja, ja, ist auch grüner und die Karten sind bunter und das ist natürlich Quatsch. Was die gelben und roten Karten an, sind, sind wir relativ pari mit den Engländern. Mhm. Wenn man mal schaut nach Italien und Spanien, die haben exorbitant mehr rote und gelbe Karten, beide Länder, als wir. Das heißt, dieses Schielen auf andere liegen und das, das diese Aussage, dass in diesen Ligen immer alles besser sei und da wird nicht so schnell zu Karten griffen, kann ich klar widerlegen. Und es entspricht auch nicht ganz meiner, meiner Wahrnehmung, die ich habe vom, vom Fußball. Weil ich finde, dass eigentlich die Schiedsrichter in Deutschland einen ganz guten Job machen, die Spiele laufen lassen. Vor allem im letzten Sommer fand ich, relativ viele Spiele an der langen Leine gelassen. Wo wir aber noch nachschärfen müssen, das ist auch so ein bisschen Nachgang der Besprechungen, die wir hatten, ist es einfach manche, Dinge nicht toleriert werden sollen. Das sind vor allem eben Unschuldigkeiten, Schwalben und vor allem Respektlosigkeiten von
0: Trainerbänken. Mhm. Alleine beim Thema Schwalben könnte man wahrscheinlich eine ganze Sendung mit mitzubringen. Äh, zu, und da muss ich sagen, du hast ja gerade schon den Mythos ein bisschen relativiert oder nicht nur ein bisschen relativiert im Vergleich zu den anderen Ligen mit den Karten. Die, ich denke, was Schwalben angeht, sind wir in der Bundesliga noch relativ gut dran. Wenn man eben gerade mal auch andere Ligen sieht oder eben auch manche Europapokalvorstellungen erlebt, da muss ich als Fußballfan sagen, das würde ich sehr begrüßen, wenn es da tatsächlich, wenn da konsequent hervorgegangen würde, weil es ist eine Pest in manchen Spielen.
1: Total. Wenn wir auf so trainingslagern sind, dann gibt es ja auch verschiedene Bereiche, die wir besprechen. Da geht es dann darum ähm, über persönliche Strafen, über gelbe Karten, über Elfmeterszenen. Wir sprechen über Elbogensätze. Also alle Themen, die einen bewegen können, die werden auch besprochen. Aber Thema Schwalben war eigentlich in der letzten Runde fast kein Thema. Es gab, wenn ich äh, nochmal zurückdenke an die Szenen, vielleicht zwei Szenen, wo es wirklich klare Schwalben gab, die auch erkannt wurden. Deswegen glaube ich, dieser Schwalben aktuell ein großes Thema ist. Und vor allem, Gerade wenn wir sagen, dass die erkannt wurden, ist das, glaube ich, eine Sache, der wir uns nicht so richtig zuwenden müssen, weil es eigentlich ganz gut klappt.
0: Mhm. Gibt es denn sonst äh, irgendwelche Regeländerungen in der neuen Saison, die einschneidend sind?
1: Äh, es gibt eigentlich keine Regeländerungen, es gibt nur Änderungen der Auslegung. Das heißt, wie werden Sachen dann auch wirklich schlussendlich interpretiert oder umgesetzt von uns? Wir hatten ja die große Diskussion nach dem Nations League-Finale Frankreich gegen Spanien. Da gab es ein Tor, was gefallen ist, was der Kylian Mbappé geschossen hat. Das war das entscheidende Tor für Frankreich, das 1-0. Und da ging es darum, wann ist ein Stürmer jetzt im Abseits oder wann wird das Abseits aufgehoben. Ich kann es gut beschreiben. Es gab einen Pass in die Tiefe des Raumes, Richtung Stürmer. Und ein Abwehrspieler ist noch hingerätscht und hat den Ball leicht touchiert. Der Ball kam dann zum Stürmer, der im Abseits stand. Und dieses Tuschieren, dieses Grätschen hat die Abseitsposition aufgehoben. Weil der, weil der Ball dann vom
0: Gegner kam sozusagen. Genau, weil er vom
1: Gegner kam, aber das war eine sehr, sehr strenge Auslegung zugunsten der Stürmer. Und man sagt aber, es gibt in der Regel auch eine Aussage, die klar sagt, dass ein Stürmer aus seiner Absatzstellung keinen Vorteil ziehen darf und soll. Und das wird eben ein bisschen weiter zurückgedreht in Richtung Verteidiger und dass die Aktion auch sehr bewusst und kontrolliert sein muss, um einfach so einen Absatz aufzuheben, was ich ganz gut finde. Das ist aber auch die einzige wirklich augenscheinlich und auch auswirksame Änderung, die da auch sicherlich äh, aufgenommen werden wird medial.
0: Mhm. Dann schauen wir doch mal ein bisschen nach vorne auf die neue Saison und äh, damit natürlich hauptsächlich auch auf die Bundesliga, die in, am übernächsten Wochenende den ersten Spieltag hat. Zum Ende der vergangenen Saison hat Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen und das bin ich hier einem lieben Kollegen, der hinter den Kulissen im Podcast äh, sehr segensreich arbeitet, äh, schuldig, das nochmal ausdrücklich zu würdigen, weil er ist ein großer Eintracht-Fan und er unterstellt mir immer das Thema Frankfurt ein bisschen totzuschweigen, was manchmal vielleicht, vielleicht nicht ganz zu Unrecht. Vielleicht erklärst du auch gerade warum weil mein Heimatverein Kickers Offenbach ist und auch wenn die in einer ganz anderen sportlichen Realität seit Jahrzehnten leben, diese Rivalität sich freundlicherweise immer noch erhalten hat. Also ziehe ich hiermit nochmal meinen virtuellen Hut und äh, herzliche Glückwunsch Eintracht Frankfurt. Äh, sehen wir es auch mal im historischen Kontext. Der letzte deutsche Europapokalsieger vor der Eintracht, der nicht Bayern München hieß, war Schalke 04. Die, die Eurofighter. Die Eurofighter. Und es war im Jahr 1997. Wenn alles gut geht, haben wir beim Podcast Zuhörer, die damals noch gar nicht auf der Welt waren. Und äh, <lacht> das ist einfach sehr, sehr lange her. Und äh, darin zielt auch so ein bisschen meine Frage, um den Bogen zu spannen. Nochmal Eintracht Frankfurt hat zwar die Europa League gewonnen in der letzten Saison und damit als erster Bundesliga-Verein diesen Wettbewerb auch gewinnen können. Auf der anderen Seite verlassen Megastars wie Lewandowski oder auch Holland die Bundesliga. Und Matthias, wie attraktiv und wie wettbewerbsfähig ist die Bundesliga in deinen Augen? Wettbewerbsfähig natürlich im internationalen Vergleich, attraktiv logischerweise in erster Linie im, im äh, internen Maßstab.
1: Es sind ja auch zwei Sachen, die du ansprichst. Einmal die Attraktivität und du hast es relativ schnell auch festgemacht an großen Spielernamen. Ich finde, dass die Bundesliga viel mehr ist als nur als Spieler und Stars. Man könnte es jetzt festmachen, wie gesagt, an, an, Abgängen von, von Haaland oder Abgängen von Lewandowski. Ich finde, dass aber das gesamte Gesamtpaket Bundesliga viel mehr ist als nur Spieler, sondern für mich gehört dazu die Stimmung auf den Rängen, die Stadien. Sind die voll? Wie spannend ist der Wettbewerb? Wie spannend sind die Spiele? Was haben wir für eine Spielphilosophie? Was steckt der Mannschaften dahinter für, für Traditionsteams, für, für Ausrichtungen? Das sind alles Dinge, die ich auch noch mitentscheiden finde, wenn ich bewerten möchte, wie steht die Bundesliga da im internationalen Vergleich. Und ich möchte mal eine Geschichte erzählen dazu, die mir so ein bisschen im, im Gedächtnis geblieben ist. Und zwar ich war vor das war vor vier oder fünf Jahren war ich mal als Zuschauer im Stadion in Dortmund, im Signal Luna Park. Abendspiel Bundesliga unter der Woche. Ich glaube sogar gegen Mainz war das. Und ich war da eben privat als Zuschauer und bin hingelaufen und habe dann eine relativ lustige Gruppe an, aus Jungs getroffen, aus England. Es waren sechs Jungs aus England und die wollten Fußball schauen. Und dachte mir, was machen jetzt die sechs Jungs aus dem Mutterland des Fußballs in Dortmund am Wochentag? Und wir sind mit ins Gespräch gekommen und da haben die mir erzählt, ja, sie können sich A, nicht mehr leisten in England. Das heißt, die Kehrseite der Medaille der Investoren, der, der Torren Stars ist eben auch, dass ich einfach junge Leute, manchmal eben Trib Tribünenkarten, die wir leisten können. Und die sagten aber auch, dass sie die Bundesliga bewundern. Für die Fans, für die Choreos, für die Stimmung, für die Art und Weise, wie Fußball gespielt wird. Sie sagten, ihnen kommt manchmal die Premier League vor wie so ein bisschen ein ja, Theaterpublikum, weil eben nur noch alte Leute da sind, die sich leisten können. Es ist keine Stimmung mehr da, es gibt keine Stehplätze mehr und deswegen kommen sie für zwei Tage nach Deutschland und schauen das Spiel in Dortmund an. Das fand ich bemerkenswert, weil wir ja. auch, wir haben es vorher gehabt vom Vergleich mit Ligen, da ging es eben um die, um die Karten. Aber auch hier, ich finde, dass man die Bundeswehr ein bisschen viel vielschichtiger betrachten muss, als nur eben man an großen Namen wie Hahn oder Lewandowski. Und das Gesamtpaket Bundeswehr finde ich hoch attraktiv.
0: Ja, also ich kann dir da eine Beipflichten. Ich habe ja relativ enge Beziehungen nach Portugal. Und da erlebe ich immer wieder, sei es im persönlichen Gespräch, wie auch ganz besonders über die sozialen Medien, dass die Bundesliga da ich möchte schon fast sagen, vergöttert wird. <lacht> Eben jetzt nicht so, weil, weil es so eine wahnsinnig sportlich attraktive Liga ist, sondern weil immer wieder auch so auf gerade auf Twitter so Kommentare kommt, so, wo dann geschrieben wird, ihr Deutschen wisst noch, wie man sich im Stadion verhält, ihr seid die einzigen, die noch wirklich eine Fußballatmosphäre im Stadion haben und und und. Weil du hast es schon angesprochen, gerade in England war natürlich das Problem, gerade nach den Verschiedene Tragödien, die dort in den 90er Jahren passiert sind, leider Gottes, die dann zur Abschaffung der Stehplätze geführt haben. Und da dann eben auch eine, ich sage jetzt mal bewusst, Verbürgerlicherung des Fußballsports angestrebt worden ist und zum Teil auch ganz bewusst angestrebt worden ist. Und das sind eben, hat dazu geführt, dass heute, ja, ich würde schon fast sagen, auch weite Teile der Mittelschicht schon Schwierigkeiten haben, sich in Premier League Dauerkarte zu kaufen, weil die Tickets so Teuerlich, teuer geworden sind, ja. Ja. dass die Vereine ähm, schon direkt auf der Webseite, wo sie die Dauerkarten anbieten, auch den Kreditplan mit äh, anbieten. <lacht> auf einen Schlag zahlen kann und äh, dass wirklich dann also vierstellige Beträge, Pfundbeträge vollkommen normal geworden sind. Ja wo eben auch ein bisschen Sorge mittlerweile wohl herrscht. Und das ist ein Thema, das wollen wir gleich noch mal vertiefen, dass es eventuell sogar eine ganze Generation an Zuschauern verloren gehen kann, weil es eben so diese klassische Situation, Vater nimmt Sohnemann oder auch die Tochter mit ins Stadion, nicht mehr so häufig stattfindet, weil es sich viele Familienväter einfach nicht mehr leisten können.
1: Ganz kurz, kennst du die Situation? Vater nimmt Sohn mal mit. Warst du auch als kleiner Junge auf der Tribüne?
0: Mit meinem Vater.
1: Ja. Nein. Weil bei mir war es genau so. Ich, äh, hab, ich wurde mitgeschleppt von meinem Vater und ich hatte da, glaube ich, noch gar nicht so großes Interesse am Fußball. Da war ich drei oder vier Jahre alt und es war das zweite Spiel, SC Freiburg gegen Wattenscheid 09. Und äh, wir hatten glücklicherweise, glaube ich, äh, Sitzplatzkarten und ich durfte als kleine Junge auf dem Schoß von meinem Vater sitzen, weil ich ihm noch so klein war. Und ich weiß noch, das war damals, ja, das muss gewesen, 91, ja, 92. Und da gab es eine Tribüne und die restlichen Tribünen waren einfach ja auf ein mit mit, oh, mit so ja, ja, so, 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 genau. Und da haben manche Leute auch sich Bierkästen geholt beim beim Wurststand oder bei beim, beim Getränkestand und haben sich darauf gestellt so war das damals noch und deswegen dieses dieses Erlebnis Fußball äh, mit, mit der Familie zu leben mit dem Vater zu leben hinzugehen ist was ganz Einziges alles muss auch erhalten bleiben und wenn du gerade sagst wir haben die, oder es gibt die Gefahr dass eine Generation verloren geht oder den Fußball verpasst dann frage ich mich was muss man denn anders machen um die wieder attraktiver zu machen für für Jugendliche hat er nicht unbedingt mit dem Sport zu tun sondern eben mit der Generation die anders aufwächst eben Stichwort Digitale Medien, Handy immer dabei, Smartphone dabei, sie möchten immer mehr sehen, immer weiter sehen, immer andere Perspektiven einnehmen. Ich finde, das Stadtleben an sich vor Ort ist eigentlich genial. Nur die Frage ist, was machst du mit den Leuten, die eben nicht dort reinkommen, die, wie du sagst, sich nicht leisten können. Und da gibt es auch interessante Ansätze, um das auch für Normalsterbliche attraktiver zu machen oder
0: zugänglich zu machen,
1: die ich ganz spannend finde.
0: Mhm. Du hast jetzt wunderbar und ganz nahtlos zu unserem nächsten Thema äh, übergeleitet, nämlich genau zur Digitalisierung im Fußball. Das ist ein Thema, das vielleicht viele noch gar nicht so sehr auf dem Schirm haben, das uns aber in den kommenden Jahren mit Sicherheit immer mehr beschäftigen wird. Die Zeit hat Ende Mai ähm, einen Artikel veröffentlicht, die den Überschrift hatte, verliert das Massenthema Fußball die junge Generation. Das ist eine relativ harte oder provokante Frage, aber es geht da eben um die Frage, wie zukunftsfähig ist die Bundesliga, gerade eben vor dem Hintergrund, dass die Digitalisierung dramatisch die Mediennutzung gerade von jüngeren Menschen verändert, die Zugang zu unheimlich vielen Themen haben und das in sehr, ich sage jetzt mal, mundgerecht portionierten Häppchen aufbereitet, nicht nur beim Fußball, sondern auch in anderen Themen. Und wo jetzt offensichtlich festgestellt wird, dass gerade bei den Jüngeren es offenbar immer weniger attraktiv finden, sich 90 Minuten lang passiv an einem Fußballspiel zu konsumieren. Und ich, Weil das sind auch zwei unterschiedliche Dinge, ich glaube, um den Bezug zum Fußball zu bekommen und auch um ihn zu behalten ist also für mich eine, eine Saison ohne Stadion Stadionbesuch vollkommen undenkbar. Jetzt haben wir alle, jeder auf seine Weise, die Situation, dass wir eigentlich jede Woche irgendwo in einem Stadion sind. Du auf dem Rasen, ich auf der, auf der Tribüne. Aber ich denke, also ich kann es mir kaum vorstellen, dass man nicht wenigstens zwei- oder drei Mal im Jahr im Stadion ist, ohne den Kontakt so ein bisschen zu verlieren. Offenbar, ja. Du zuerst.
1: Das ist ja genau das, was ich, was ich vorher so ein beschrieben habe. Also auch das, was die Bundesliga ausmacht. Dieses Erlebnis Fußballspiel. Das ist nicht nur das reine Spiel, nicht nur das reine Geschehen auf dem Rasen, sondern alles, was dazugehört. Die Emotionen, die von außen reingetragen werden. Auch das gemeinsame Erleben, das gemeinsame Mitfieber mit anderen auf der Tribüne. Das ist dieses, ja, auch schon auch Wir-Gefühl unterstützt von dem Team. Das sind zentrale Punkte auch von der, von der Leidenschaft von Fans für den Fußball, für den Sport. Und das, das muss und das wird auch, glaube ich, nie aussterben oder nie weniger werden. Die, was du nur eben angesprochen hattest oder thematisiert hattest, war die Frage, wie kannst du eben die, die eben nicht dort reinkommen, am Fußball binden? Und du hast vorher ganz schön gesagt, dieses passiv konsumieren, wie du es genannt hast, heißt ja, dass man auch sich so ein bisschen als Außenstehender und alleine irgendwie ein Fußballerlebnis generieren möchte oder auch erleben möchte, ohne wirklich vor Ort sein zu können oder sofort sein zu müssen. Ist natürlich eine spannende Sache, aber ich finde, dass das Erlebnis Bundesliga und Erlebnis Fußball generell eine Sache ist, die man vor Ort machen muss und nur vor Ort machen kann, weil eben nicht nur das Geschehen am Rasen dazugehört, sondern eben viel, viel mehr. Ja. Auch wenn es eben anderes gibt, dass jetzt irgendwie so ein bisschen mehr auch über dieses Erlebnis in die Wohnzimmer zu transportieren ähm, wir hatten das Beispiel bei dem äh, Tischspiel Köln, war es glaube ich, gell? wo dann auch Bodycams getragen wurden, Bodycams der Spieler, Bodycams der Schiedsrichter, um einfach diese, diese virtuelle Welt im Wohnzimmer auch zu, aufzubauen und, ähm, na klar, ist es spannend. Ich finde es auch cool, ich habe mir auch angeschaut, die Szenen aus der Sicht der Spieler. Und ich kam mir so ein bisschen vor wie in so einem, ja, Computerspiel. Mhm. Habe immer gedacht, für den wirklichen, Fußball, fürs das wirkliche Erleben des Fußballs fehlt mir einfach so die Atmosphäre drumherum. Das dort sein.
0: Ich möchte dazu noch ein paar Sätze, weil das ist eine ganz spannende Geschichte. Es gab in diesem Monat ein sogenanntes Innovation Game. So wurde das genannt. Das war ein Testspiel zwischen dem ersten FC Köln und dem AC Mailand, in dem eben eine ganze Menge neuer Technologien zum Einsatz gekommen sind. Wie du schon angesprochen hast, gab es zwei Kölner Spieler und der Schiedsrichter, die diese Bodycams getragen haben, die eben auch während der Live-Übertragung schon Bilder geliefert haben, die die Zuschauer sehen konnten. Andere Spieler waren mit Mikrofonen verkabelt, sodass man also auch die Dialoge auf dem Platz während der Live-Übertragung mitverfolgen konnte. Andere hatten spezielle Sohlen in den Schuhen, die Tracking-Daten erfasst haben, die dann auch als, als Live-Statistiken während der Übertragung schon eingeblendet wurden. Im Stadion selbst hatten 1.000 Zuschauer die Möglichkeit, über einen in ihrem Fanschal eingenähten Chip den Schal als Eintrittskarte zu nehmen und über eine App konnten sie sich auch auf in manchen Bereichen im Stadion auf ihrem Smartphone anzeigen lassen, wie lange die Warteschlangen zum Beispiel beim Bierstand oder vor der Toilette sind. Also da hat die, die Bundesliga mit äh, verschiedenen Start-ups eine ganze Menge an neuer Ideen ausprobiert, äh, die... Bundesliga-Geschäftsführerin Donata Hopfen hat ja vor kurzem in einem Interview das Motto ausgegeben, wir wollen die digitalste Fußballliga der Welt sein. Was Traditionalisten natürlich mit Grauen erfüllt. Aus Sicht der Vereine ist das natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, weil wir natürlich jetzt davon ausgehen, der Idealfall, ich sitze in Offenbach und gehe eben, Sonntags oder Samstags ins Stadion in Biberer Berg, weil ich das um die Ecke habe und jemand, der in Dortmund lebt, geht zur Borussia und, und, und. Aber die, gerade die großen Vereine, sei es jetzt in Bayern München, aber gerade noch mehr vielleicht die, die ganz großen englischen Vereine oder in Real Madrid oder in Barcelona, verstehen sich ja mittlerweile wirklich als globale Marken. Und haben, äh, sprechen eine Vielzahl von Zuschauern an, die wahrscheinlich in ihrem gesamten Leben niemals auch nur ein Spiel dieser Vereine überhaupt sehen können. Und äh, die da eine unglaubliche Wertschöpfung draus ziehen. Wir haben es jetzt ab diesem Jahr zum ersten Mal, dass die Premier League mehr Einnahmen aus der internationalen Fernsehrechtsvermarktung erzielt als aus der nationalen Vermarktung. Da sieht man eben, wo die Tendenz hingeht. Und da äh, sind die Vereine natürlich bemüht, äh, den, den Zuschauern immer mehr zu bieten, damit sie äh, da, ich sage jetzt mal, wirklich am Ball bleiben. Das, ja. Und die Bundesliga oder der Fußball allgemein steht da ja auch in Konkurrenz zu ganz anderen, nicht nur Sportarten, sondern es wird immer wieder darüber gesprochen, dass die jungen Leute lieber FIFA spielen mittlerweile, als Fußball zu gucken, weil das eben auch so ein Stück aus dieser Passivität rausgeht. Hauptsächlich die NFL zieht im Moment in Deutschland ein unglaubliches Publikum an sich, was wir vor zehn Jahren noch für vollkommen undenkbar äh, gehalten hätten und die eben eine Vermarktungsstrategie gefunden haben, gerade auch über die sozialen Medien, die Leute den ganzen Tag über zu befeuern, obwohl es eigentlich die in der, in der Saison nur sehr, sehr wenig Spiele gibt. Und äh, das sind eben Konkurrenzsituationen für die Bundesliga. Und ich glaube, dahin zielte auch die Überschrift der Zeit, äh, dass da eben so diese Natur oder diese naturgegebene Gesetzmäßigkeit, dass der Sohn irgendwann mit dem Vater ins Stadion geht, eben so nicht mehr gegeben ist in Zukunft. Mhm.
1: Ja, das ist ich kann gut vorstellen, dass es mittlerweile eine Generation gibt, die einfach es gewohnt ist, alles immer sofort zu bekommen, was Informationen angeht, was Unterhaltung angeht. Du kannst ja mittlerweile alles buchen, wenn du, was du haben möchtest. Wenn du sagst, ich möchte jetzt morgen, möchte ich... Äh, ja, möchte ich äh, einstellen aufsehen, sehen, dann kannst du dir das einstellen, kannst du das anschauen. Du kannst auch in China beobachten, wie da die erste Liga spielt. Du kannst alles sehen mittlerweile. Die Fußballwelt oder Sportwelt generell ist hoch vernetzt und das macht auch eben vor der Bundesliga nicht halt, weil eben wir als als moderne Gesellschaft es gewohnt sind, alles zu kriegen und alles haben zu können, wann immer wir möchten. Und wir möchten ja auch unterhalten werden. Und die Gefahr ist nur, dass ich sehe, dass das, der Fußball ein Stück weit zu sehr Richtung Unterhaltungsindustrie abdriftet und diese ganzen Informationsmassen und Fluten nur noch dazu dienen, Menschen mit Informationen, mit Big Data äh, zu versorgen, die aber eigentlich mit dem mit dem Spiel an sich nicht mehr viel zu tun haben. Also was interessiert mich jetzt, ob ein Spieler, <lacht> wie, soll ich, wie soll ich sagen, ob der linke Verteidiger mit 12 km zurücktrabt, während auf der rechten Seite ein, ein Foul passiert zum Beispiel. Ja. Die Frage ist nur, was, was kann ich mit dieser Summe und dieser Masse an Daten veranstalten, dass sie wirklich auch, auch hilfreich ist, um das Spiel an sich, den Spielgedanken an sich, den ich halt immer so als 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 wertvoll propagiere, Wettbewerb, ja, wie kann ich die sinnvoll nutzen, um das zu, zu stärken und alles drumherum, also wie ich gerade sagst, finde ich ja bitte lustig, ja, also es mir Infos ranziehen kann, wie weit es zum Bierstand oder wie kalt ist mein Bier, was ich gerade trinke oder wie viel Schluck sind noch drin. Das sind Sachen, die sind sicherlich alle möglich, aber haben sie doch mit dem eigentlichen Sinn des Spiels zu tun. Und ich kann es mich beantworten, für, vielleicht für meine Generation, wenn ich Fußball schaue und ich mache am Samstag 18 Uhr Sportshow an, trinke vielleicht noch einen Kalkgetränk, dann fehlt mir nichts eigentlich in dem Sinne. Die Frage ist, fehlt dir was auf, auf der Tribüne?
0: Äh, mir nicht, nur gehöre ich natürlich zu einer Generation. Ich bin Jahrgang 65. Deswegen glaube ich, es ist eine Generationsfrage. Ich glaube, es ist eine Generationsfrage. Die analog die, aufgewachsen ist. Und genau darum geht es eben. Und was ist mit den heute 15-Jährigen?
1: Genau. Und ich glaube, um die zu binden, die es einfach gewohnt sind, eben mit dem Smartphone aufzuwachsen, die es gewohnt sind, sich immer überall alles bestellen zu können, ansehen zu können, haben zu können, dass man die versucht zu binden und auch in, in ihrem normalen Umfeld mit. Infos zu besorgen, die Sie vielleicht auch spannend finden, finde ich zumindest aus der Sicht der Generationsfrage richtig. Nur, wie gesagt, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich es wichtig finde, dass man die Infos so einsetzt oder so auch bündelt, um einfach so den
0: Sport an sich, den, den Sinn und Geist des Sports irgendwie zu erhalten. Gut, diese ganze diese Datenflut, denke ich, ist eigentlich interessant wirklich nur für Trainer. Den ja. normalen Fernsehzuschauer, wenn er sie denn eingeblendet bekommt, Gibt es das gute Gefühl im Zweifelsfall, alle Daten zu, also können zu können, alles zu so wissen, ja. ja, genau, Weil, ja. Ähm, viele Dinge, die da eingeblendet worden sind, kann ich weder interpretieren, äh, zum Teil konnte ich sie so nicht mal verstehen, was das jetzt eigentlich, was der Aussage wert von so einer... Zum äh, Beispiel Dato. XG. Das ist Kennst XG. The goal.
1: Genau, ja. <lacht> ich glaube, es haben auch die wenigsten wirklich auf dem Schirm, was es eigentlich heißt. ja, ja, ja. Du kannst ja mittlerweile, das finde ich auch... Total abgefahren. Du kannst aber jedem, wann immer ein Spieler einen Ball annimmt, egal auf welcher Position, es gibt ja, die unterteilen, das Spiel wird in Felder. Und wenn Spieler X den Ball an einer bestimmten Position annimmt, dann kann dir aufgrund der Datensätze genau vorhergesetzt werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit dieser Spieler von dort aus dem Tor schießt. Mhm.
0: Wahnsinn, also, oder? Eigentlich? Wird ja mittlerweile auch regelmäßig eingeblendet äh, bei den Spielern. Jetzt haben wir natürlich gerade in Deutschland auch da eine ganze Menge Antikörper, sagen wir mal. Und das, was eben gerade so, also man könnte fast sagen, Deutschland ist in dieser Hinsicht ein Land der Puristen, was Fußballtradition angeht. Das fängt ja schon bei der 50 plus 1 Regelung an, dass eben die Vereine oder die, die Kapitalgesellschaften, die ausgegliedert sind, im Mehrheitsbesitz des Vereins bleiben müssen, was international, so, wenn ich richtig ver informiert bin, mittlerweile einzigartig ist und worum uns viele Fans weltweit beneiden. Und genauso gibt es natürlich innerhalb der Zuschauer auch viele, die sagen, wir wollen das eigentlich gar nicht. Also es gab im April in Frankfurt im Stadion einen Banner auf dem Stand geschrieben, Fußball findet offline statt. Und das waren, glaube ich, nicht nur Leute aus meinem Jahrgang, die das hochgehalten haben. Andererseits hast du dann natürlich den, zum Beispiel den Geschäftsführer des VfL Wolfsburg, Michael Meske, Der hat in einem Interview gesagt, ein Fußball, der nur ein Angebot für Puristen sein will, wird auf Dauer ein Nischenthema werden. Und da... da kommt, glaube ich, eben wieder diese Sorge zum zum Ausdruck, dass es eben irgendwann meine Jahrgänge weniger werden auf den Tribünen und du eben zusehen musst, dass du die Jüngeren auch im Stadion bei der Stange hältst und das wird ein wahnsinniges Spagat werden für die Liga, glaube ich, da ein gesundes Mittelmaß zu finden, die, bleiben wir mal bei dem schönen Ausdruck, die Traditionalisten oder die Puristen nicht vollkommen zu verschrecken, aber trotzdem so viel an Entertainment anzubieten, dass du äh, neue Zuschauer mit ins, ins Stadion bekommst oder auch meinetwegen am Fernsehen behältst.
1: Ja, es wird ja irgendwann, wie du sagst, <lacht> der Fußball hat sich ja schon extrem gewandelt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Allein wenn du dir die Spielweise anschaust, wenn du schaust, was auf der Tribüne los war. die wieder <lacht> Ich wollte es gar nicht sagen, weil wir schon zu Genüge über dieses Thema gesprochen hatten. Videoschiedsrichter auch, ja. Der Fußball hat sich gewandelt, auch die die Zuschauer haben sich gewandelt, auch die Anspruchshaltung der Zuschauer an den Fußball selber hat sich gewandelt. Und wie du sagst, wenn in 10, 15 Jahren eben eine neue Generation auf der Tribüne sitzt und Platz nimmt, die wie gesagt gewohnt ist, solche Sachen zu haben zu erleben, dann äh, ist es sicher legitim. Die Frage ist nur, oder die zentrale Frage, die ich mir stelle, ist, wozu ist der Fußball da? Oder wem soll der Fußball dienen primär? Und eigentlich ist er ein, so ist es immer meine Herangehensweise ist ein ja, ein gesellschaftliches äh, Ereignis oder ein gemeinsames ähm, Spektakel, was eigentlich auch jedem zulänglich sein soll und nicht eigentlich nur Mittel zum Zweck für Vereine, um Profit zu generieren im Sinne von wirtschaftlichen Unternehmen. Und wenn man die Frage in der Richtung auslegt, dann hat man eigentlich auch eine relativ klare Vorstellung davon, wo es hingehen soll und wo es hingehen darf. Weil wenn man sagt, primär geht es darum, dass man einen Sport hat, der bei uns in Deutschland von allen angenommen werden kann, der auch uns ein Stück weit verbindet mit Werten, dann ist eigentlich auch klar, dass diese die Puristen niemals ganz ins Hintertreffen geraten dürfen.
0: Ja. Über das Thema könnten wir sehr lange sprechen, weil der Fußball ja mittlerweile auch wirklich diese besondere Rolle hat, einer der letzten wirklich gesellschaftlichen Klammern zu sein.
1: Ist doch total, total witzig, wenn du jetzt irgendwo, irgendwo bist und du triffst ihn am Montag zum Beispiel, ja, und du weißt nicht genau, über was rede ich. Mhm. Dann kannst du sicher sein, zu 80 Prozent, der hat irgendwas mit Fußball am Hut gehabt am Wochenende. Ja. Und du hast sofort ein Gesprächsthema mit dem Smalltalk über Fußball, ja. Wetter ist, ist mir vorbei, dann ist Wetter toll und regnet nicht und ja, das ist vorbei, aber mit du kannst über das eine Thema Fußball mit zu vielen Leuten reden, weil es eben verbindet.
0: Und es ist und eben die, eines der ganz wenigen Themen, Matthias, die noch geblieben sind, weil früher konntest du auch über den Tatort sprechen oder über <lacht> das oder so, nur das ist mittlerweile, der eine hat Streaming auf Netflix geschaut, der andere hat auf Disney Plus geguckt, äh, etc. Et du kannst die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden triffst, der den gleichen Film oder die gleiche Show gesehen hat wie du, die ist heute, geht fast gegen Null. Das heißt, auch da ist das eben die gesellschaftliche Klammer. Äh, die meisten wissen aber, wie Bayern oder Dortmund gespielt hat am Wochenende, also kannst du darüber sprechen. Und es ging eben ja auch schon seit jeher darum, dass eine der größten Faszinationen des Fußballs ist, dass die Regeln so einfach sind, dass sie wirklich jeder verstehen kann. Und man schon auch selbst in den 50er-Jahren gesagt hat, das Stadionerlebnis oder der ganze, ganz besondere Kick ist da eben, das auch auf den Stehplätzen, der Wirtschaftsprofessor neben dem Fabrikarbeiter steht und die für 90 Minuten dort zusammenfinden. Und man kann den Bogen noch weiter spannen, wenn es um Gemeinschaftserlebnis geht. Wenn wir sehen, wie viele Kirchenaustritte es in den letzten Jahren gibt, fällt da eine weitere Klammer weg, die Gemeinschaft vermittelt, die Werte vermitteln kann. Und du hast es vorhin angesprochen mit den Regelauslegungen in der neuen Saison, dass da der Fußball auch wieder ähm, hinkommen soll, ich interpretiere das jetzt mal, ein bisschen ja, mehr Anstand wird, wird zu klarer, vermitteln, ja. Ja. dass das schon auch eine ganz klare Funktion ist, die in der Gesellschaft, die relativ wenige Werte inzwischen hat, äh, eine ganz wichtige Funktion sein kann, die der Fußball da ausfüllen kann. Das bedeutet aber, dass man eben nicht, wie es in England passiert ist, per se einen großen Teil der Gesellschaft von diesem Erlebnis ausschließt, weil sich es einfach nicht mehr finanzieren lässt.
1: Richtig, ja. Genau, das ist der Punkt, den ich eben sagen wollte, dass, dass, wie gesagt, du hast es schön beschrieben mit diesem Begriff der Klammer, dass man einfach sagt, man probiert eben mit dem Fußball möglichst viele eben in dieser Klammer zu behalten, weil man eben auch das Interesse dabei hält an diesem Sport. Und äh, da gehören viele Aspekte dazu, da gehört eben auch dazu, dass der Sport schön ist, dass der Sport sauber ist, dass es fair ist, dass sind Grundgedanken, die auch gesellschaftlich wichtig sind und, und tragbar sein müssen, dass die auch da gezeigt werden. Und da gehört auch der Schiri dazu, da gehören die Fans dazu und da gehört eben auch dazu, dass man sich das gemeinsam erleben kann und nicht nur irgendwie virtuell auf der Couch sitzen mit mit einer Brille auf dem Kopf und Kopfhörer auf dem Kopf, die einen da so ein bisschen ins Stadion beamen, sondern es geht für mich immer auch darum, dass man das gemeinsam erleben kann und dann eben auch darüber erzählen kann, darüber sprechen kann, darüber lachen kann, darüber fluchen kann. Dieses Ganze macht eben auch Fußball aus und nicht nur dieses, wie soll ich sagen, auf der Couch hocken und reinstreamen, Ja. Mhm.
0: Und dadurch lassen sich ja auch viele Strömungen innerhalb der Ultras in Deutschland erklären, die sich eben auch so gegen diese totale Kommerzialisierung, sagen wir jetzt mal, wenden, weil das natürlich auch die Gefahr bietet, dass es der Fußball sich so zu einem, zu einem Pla eigenen Planeten entwickelt, der so über allem schwebt und nicht mehr greifbar ist. Und dieses
1: Stichwort Superliga
0: oder Super League. Ja, Ganz genau, das ist eine dieser Themen, wobei ich persönlich glaube, wir haben schon mal hier im Podcast drüber gesprochen, bin da eigentlich ganz entspannt, was das angeht, weil ich denke, es ist für beides Platz und du würdest dann einfach ein anderes Produkt bekommen mit dieser Super League, die eben Leute anspricht, die sich entertainen lassen wollen, was ja vollkommen legitim ist und die auch bereit sind, ein großes oder ordentliches Geld für das äh, Pay-TV auszugeben, wo es übertragen wird. Wo wir eben aufpassen müssen, ist, dass es nach wie vor noch Kickers Offenbach, Rot-Weiß Essen, äh, diese Vereine die wo du noch du würdest, hingehen kannst.
1: Du würdest dann eben, Stichwort Klammer, auch wieder Vereine, die eben nicht ganz diese Finanzstärke besitzen, auch ausschließen. Ja. Und eigentlich ist das Schöne ja schön auch am Bad, Fußball, dass Jetzt, jetzt, bitte alle Königsblauen sollen es mir nachsehen, dass eben auch Schalke 04 absteigen kann. Ja, ja. das ist ein Traditionsverein, ja, dass ja. sie auch absteigen können. Dass einfach eine Durchlässigkeit da ist in ja. beide Richtungen. Und das macht es auch gerade spannend. Und du hast eben, glaube ich, im, im Verlauf des Podcasts gesagt, ja, die Bundesliga sei nicht spannend. Aber ich fand das Saisonfinale hochspannend. Klar war die Meisterschaft entschieden, aber unten war der Abschiedskampf, war extrem spannend. Kurzverschluss der Rettung vom VfB Stuttgart, ja, am äh, letzten Spieltag. Dann hatten wir den Kampf um die Europa League-Plätze, auch hochspannend bis zum Schluss. Also ich, ich sehe es nicht, dass die Bundesliga als, als Wettbewerb ähm, langweilig wäre. Schau mal die zweite Liga an, was da los war. Also hochspannend bis zum Schluss. Deswegen habe ich, was den Wettbewerb angeht in der Bundesliga oder auch Zweitbundesliga Bundesliga,
0: überhaupt keine Sorgen. Bin ich völlig bei dir mit der einen Einschränkung. Natürlich, dass es ein bisschen die Freude trübt, wenn ein Verein zehnmal ein Folgemeister wird. Ich glaube, das ist wirklich ein Problem für die Bundesliga. Ich glaube, wenn wir jetzt einen Verantwortlichen von Bayern München hier mit dem Podcast hätten, würde der das sogar bestätigen dass mehr Wettbewerb besser wäre, weil es einfach die Spannung noch und das Interesse allgemein höher hält. Ich gebe dir vollkommen recht, unterhalb von Platz 1 ist das ein ganz toller Wettbewerb. <lacht> Nur dadurch, dass die Meisterfrage eigentlich schon vor Saisonbeginn äh, geklärt ist, ist das natürlich etwas, was, sagen wir mal, suboptimal ist. Und du hast es zu Recht angesprochen, die zweite Liga war sensationell in der letzten Saison. Und ich würde da noch das noch ein bisschen weiter runtergehen. Die dritte Liga verkauft sich in meinen Augen ganz, ganz toll, die auch so ein bisschen auf diesen, auf diese Karte echter Fußball setzt. setzt ja. Und du eben auch, ich schaue das relativ oft auf die, das wird ja auch jedes Spiel live übertragen. Und das ist ja auch eine Liga, wo ich mit meinem Verein gerne mal wieder hin würde. Deswegen interessiert <lacht> mich das auch, weil es naheliegend ist. Aber du hast da eben auch so eine Mischung aus top modernen Stadien, wie in Essen zum Beispiel, oder dann eben aber auch so diese alten Stadien, wie in der Grünwalder Straße oder in Meppen oder so, wo du, sobald die ins Bild kommen, sofort weißt, wo du bist, weil das einfach so eine unverwechselbare Architektur, da ist fünfmal dran und drüber und drunter gebaut worden und.
1: Es ist kein, kein Möbelhaus, wie es, wie die neuen Arenen ganz häufig genau, genannt werden. Ganz genau. Ja, genau, kannst, weil
0: du die, wenn von ihnen oftmals auf den ersten Blick gar nicht unterscheiden kannst. Das heißt nicht, dass ich das nicht sehr schätze den Komfort, den es in diesen Stadien gibt. Aber du hast natürlich so diese Unverwechselbarkeit viel mehr in diesen alten Stadien. Und ich denke, da sind wir wirklich gut dran. Und eben auch die Zuschauerbegeisterung gibt dem Recht. Also wir haben zum Beispiel, ich nehme jetzt mal den Vergleich, weil ich es einfach parat habe. Wir haben in der dritten Liga einen höheren Zuschauerschnitt als Portugal in der ersten Liga. Das ist natürlich, wir sind ein größeres Land, keine Frage. Trotzdem zeigt das einfach, dass die Vereine es schaffen, ihre Leute nach wie vor äh, zu, binden. zu binden und dass eben nicht notwendigerweise überall, wo nicht mindestens ein Zweitligaverein spielt, die Leute früher oder später Bayern- oder Dortmund-Fans sind. Und das ist, glaube ich, für den deutschen Fußball die große Aufgabe, für die Zukunft dafür zu sorgen, dass das so bleibt, weil davon lebt diese ganze Geschichte und davon lebt eben auch die Atmosphäre im Stadion, dass eben ein F FC Kaiserslautern, der jetzt wieder in die zweite Liga aufgestiegen ist, zum ersten Auswärtsspiel nach Kiel, 700 Kilometer Entfernung von 2000 Fans begleitet wird. Und solange das so ist, ist auch diese Ambiente so einmalig, wie wir es jetzt beschrieben haben
1: in der Bundesliga. Richtig,
0: ja. Das ist schon fast ein gutes Schlusswort gewesen. Ich wollte sagen,
1: eigentlich ein schönes Schlusswort. Aber ja. ich, ich nehme noch einen, einen Satz aus von dir, wo du sagtest, ja, Bundesliga äh, langweilig, Bayern 10 Mal Meister. Was denkst du diese Saison? Ich habe ja gelesen, dass Didi Hamann, der äh, Experte auf Sky, Erneut wieder auf Dortmund getippt hat, als, als deutscher Meister.
0: Sandro Wagner und äh, Michael Ballack haben die Einkaufspolitik der Bayern auch kritisiert heute. Ich persönlich glaube, dass es am Ende so ausgeht wie immer. Oder ich befürchte es fast, vor allen Dingen, nachdem eben auch der Dortmund jetzt mit seinem Stürmer extremes Pech gehabt hat. Ähm, Sebastian Aller, das war ja die große Verpflichtung, ähm, auch als Nachfolger für Orland, bei dem ist Hodenkrebs diagnostiziert worden. Er ist mittlerweile erfolgreich operiert worden, wie es heißt. Aber nichtsdestotrotz wird er dem Verein natürlich sehr, sehr lange fehlen. Und ich glaube schon, dass das die Chancen der Dortmunder gewaltig reduzieren wird. Und einen anderen Konkurrenten um die Meisterschaft sehe ich nicht. Würde mich freuen, wenn ich mich täuschen würde.
1: Ich halte mich ganz vornehm zurück und würde sagen, wir warten es ab. Wir warten sie ab, ähm, genau. Schauen ich, wir mal, hat ein
0: großer deutscher Fußballspieler mal gesagt.
1: <lacht> ähm, nee, ich, wie gesagt, ich gehe voller Vorfreude in die neue Saison, weil ich, wie gesagt, ich freue mich total drauf. Ich sehe auch den ein oder anderen Überraschungskandidaten, die auch im letzten Jahren schon stark gespielt haben. Also, warum soll es nicht spannend werden? Und als Mathematiker oder Statistiker sagen ja immer, je länger etwas, äh, Andauert, desto wahrscheinlicher wird es, dass es sich irgendwann ändert, oder?
0: Wäre auch ein sehr schönes Schlusswort gewesen. <lacht> aber bevor wir. Du hast noch eins. Ich, nein, ich habe noch ein Thema und das also, müssen wir noch besprechen. <lacht> auch wenn wir schon auf die Stundenmarke langsam zugehen. Aber in dieser Woche ist was ganz Unglaubliches passiert. Zum ersten Mal in der langen Geschichte des Kickers hat es ein, also des Magazins Kicker, hat es ein frauenfußballthema auf die Titelseite geschafft. Der Finaleinzug der Deutschen Elf war als äh, an diesem Donnerstag als Top-Thema mit Farbfoto auf dem Titelblatt. Das gab es in der langen Geschichte des Magazins bislang noch nicht. Die deutsche Frauennationalmannschaft steht im Endspiel der Europameisterschaft. Mal wieder, muss man sagen. Im, am Sonntag geht es gegen England. Es tut sich ganz Erstaunliches im Moment rund um das Thema Frauenfußball, zumindest Erstaunliches in Deutschland. Die UEFA hat gestern vermeldet, dass im Vergleich zur letzten Europameisterschaft die ähm, Zuschauerbeteiligung am Fernsehen in ganz Europa um 58 Prozent gestiegen ist.
1: Das habe ich auch gelesen, ja.
0: Ähm, Matthias, wie hat sich denn die Wahrnehmung des Frauenfußballs in den letzten Jahren verändert?
1: Ich glaube, dass der Frauenfußball einfach als 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 Sportart für sich extrem gewachsen ist. Dass er auch einfach durch die da kommt es positiver in der in Sachen Vermarktung auch einfach durch Sponsoren besser vermarktet wurde, auch platziert wurde und auch viele Leute auch den Frauenfußball haben erleben können im Fernsehen. Es glaube ich glaube es gab zum ersten Mal vor vier Jahren erstmal ein Live-Spiel im Fernsehen, was man anschauen konnte, was dann äh, gestreamt wurde. Und äh, mittlerweile kannst du ja die Frauenfußballspiele auch anschauen. Das heißt, es wurde auch äh, ermöglicht, dass solche Spiele auch für jeden auch empfänglich sind. Ich glaube, es gibt viele, die das auch gerne angeschaut hätten, anschauen würden, und jetzt aber die Möglichkeit haben, das auch wirklich zu erleben. Und äh, ich habe die Spiele auch äh, interessiert verfolgt und ich finde es immer schade und schwierig, wenn man das in Vergleich mit, mit, mit Herrenfußball. Weil wenn man Vergleiche zieht, dann ist immer die Frage, was ist besser, was ist schlechter. Aber wir sollten eigentlich, finde ich, alle diesen Frontspiel als das nehmen, was ist, als, als schön spannende Sportart.
0: Ja, also da bin ich ganz bei dir. Der Vergleich macht wirklich keinen Sinn, weil es nun mal andere physische Voraussetzungen gibt. Und ich äh, habe auch einige Spiele gesehen jetzt und äh, muss sagen, ich war zum Teil ehrlich begeistert. Also ich denke da nur an das Spiel von England gegen Spanien. Das war ein tolles Fußballspiel. 4-0? Nee, Oder? das war gegen Schweden. Das war gegen Schweden. Ich ähm, war noch ein bisschen weiter vorne in der, in der das war, glaube ich, das Viertelfinale. Aber das war einfach. Die haben auf Augenhöhe gespielt. und Da war ein technisch sauberer Fußball. Äh, da war taktisch einiges geboten. Spannend. Es, es war fair. extrem spannend und es war, das wollte ich gerade noch dazu sagen. Du hast keine Schwalben gesehen, du hast keine Blutkrätze gesehen, ohne dass dieses Spiel körperlos gewesen wäre. Kein Ball also, wegtragen, die haben Ball weg schießen, getackelt, aber ja. und, und die sind auch, die gehen auch zur Sache. Aber es wurde halt nie so mit offener Sohle drauf gehalten. Ich glaube, dass
1: viele auch eben auch diese, dass dass viele diese diese Dinge, die wir haben eben gesprochen über das Bild des Fußballs, mhm. Image of Football, ja? mhm. und viele Dinge, die manche Leute einfach nur noch nerven beim Herrenfußball. Dieses theatralische das Fallenlassen, diese dieses übertriebene Zeitschinden, das sind Sachen, die die will eigentlich der der neutrale Spielbeobachter nicht sehen. Und ich habe die in bisher fast keinem Frauenspiel gesehen ich bisher, und ich habe ein paar gesehen. Mhm. Und das sind auch ein großes Pluspunkt für, für den Frauenfußball. Das ist einfach ein sauberer, fairer Sport, der spannend ist, der Spaß macht zu weil einfach viele Dinge, die man als, als negativ wahrnimmt, nicht da sind, nicht vorhanden sind.
0: Und dann kommt noch dazu, auch in der Außendarstellung, ähm das gerade jetzt bei der deutschen Nationalmannschaft, ähm, da Spielerinnen sind, die unwahrscheinlich sympathisch rüberkommen, auch in den Interviews, so vor oder nach dem Spiel, weil sie im Vergleich zu den Männern noch sehr, sehr ungefiltert sich äußern. Das ist gar nicht mal so sehr aus meiner Warte ein Vorwurf an die Männer, weil die einfach mittlerweile in einem medialen Umfeld sind wo jede kleine Äußerung interpretiert und noch mal zurecht analysiert wird und so, wo ich sagen muss, ich wundere mich manchmal, dass sie überhaupt noch was sagen. Und dann natürlich, um solche aberwitzigen Schlagzeilen, die manchmal bei solchen Interviews dann rauskommen, zu vermeiden, einfach nur noch äh, fünf oder sechs Standardsätze haben, die so auf jede Frage antworten. Das ist, jetzt mein Eindruck, bei dem Frauenfußball noch nicht der Fall. Und das wirkt natürlich als würde einer das Fenster aufmachen und frische Luft reinlassen.
1: Erfrischend ehrlich, genau, ja.
0: Mhm. Das ist ganz toll. Ich ähm, habe gerade diese Dokumentation über die Nationalmannschaft gesehen, die in der ARD im Moment läuft unter dem englischen Titel Born to This. Das kann ich nur jedem empfehlen zu sehen. Das ist, gibt einen ganz, ganz tollen Einblick in auch Befindlichkeiten von Sportlerinnen die da wirklich sehr, sehr offen sprechen. Ich würde fast behaupten, dass es das einer der besten Sportdokus ist, die ich bis jetzt gesehen habe.
1: Ich habe es noch nicht gesehen, dann muss ich mir anschauen. Also würde ich
0: jedem empfehlen, <lacht> weil es gibt wirklich, äh, gerade eben für Außenstehende wie mich, einen unheimlich interessanten Einblick eben auch in das Innenleben von Sportlerinnen, wenn äh, nach Verletzung, nach Mutterschaft und so, das ist wirklich ganz erstaunlich, wie ehrlich und aufrichtig da gesprochen wird. Du hast die Vermarktung angesprochen in Deutschland, da hat sich mit Sicherheit vieles getan. Ich denke aber, wenn man nach, gerade nach England und nach Spanien schaut, sind die da noch einen Schritt weiter, einfach weil sie, glaube ich, auch ihre Profiklubs verpflichtet haben, auch eine Frauenmannschaft zu haben und England die Frauenliga auch zu einer reinen Profiliga gemacht hat und äh, mhm. dass England da mit, ich sag mal, mit fast sieben Meilenstiefeln voranstürmt kann man auch daran sehen, dass Sky in Deutschland ab der kommenden Saison die englische erste Frauenliga überträgt.
1: Ja, ich hat sicherlich neben den sportlichen Aspekten auch die, die, den Aspekt, dass man einfach auch weibliche Zuschauer mehr an Fußball binden möchte und dass man sagt, man hat hier einfach ein Feld, was auch bei, bei jungen Mädels total gut ankommt, was man einfach auch nutzen kann und hat nicht nur ja, negative Auswirkungen zu sagen, man macht jetzt neue Vermarktungen und stellt eine neue Liga ein, sondern ich finde es gut, wenn einfach auch, ja, junge Mädels die die Möglichkeit haben, ihren weiblichen Idolen nachzueifern und zuzujubeln. Auch im Fernsehen, ja?
0: Ja. Und wenn dazu dann auch noch junge Männer kommen, die das auch äh, als positiv empfinden und den auch zujubeln, sind wir glaube ich... Ich wollte hier keinen ausklammern. Jetzt also, die Männer dürfen <lacht> gerne
1: auf Frauen wieder schauen. Ich Machen bin alle Mobus sehr am Sonntag. Matthias. <lacht> hab, ich, hab ich gemerkt.
0: Echte Klammer. <lacht> 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 Ganz genau. Nein, das, ich glaube, dass... Dem schließen sich den guten Wünschen für die deutsche Frauennationalmannschaft schließen sich alle an. Ich denke, sie sind nicht Favoritinnen äh, im Spiel gegen England, weil das war schon beeindruckend, was die Engländerinnen da zum Teil auf den Platz gelegt haben. Wobei Deutschland mit Sicherheit nicht viel hinten dran war, aber da es eine Heim-EM ist und die auch wirklich hungrig sind, weil England hat noch nie einen Titel gewonnen im Frauenfußball währenddessen Deutschland, ich habe mir das nochmal angeschaut in der Vorbereitung auf diesen Podcast, das ist schon wirklich beeindruckend. Gell? Die, ja. ähm, es gab bis jetzt zwölf Europameisterschaftsturniere und Deutschland hat acht davon gewonnen. Kurioserweise war Deutschland diesmal gar, gar nicht so im engeren Von Favoritenkreis. Ja, ich weiß, weil, ja, weil die Vorbereitung
1: nicht ganz so gut war. Ja? Und die, letzten beiden die Jahr, Europameisterschaft
0: fand. auch äh, nicht so ideal war und die ähm, Alexandra Popp hat es gestern nach dem Spiel so schön ausgedrückt und äh, das fand ich eben, das ist im Moment sehr, sehr erfrischend. Äh, sie hat nach dem Spiel gestern gesagt, bei äh, uns hatte kein Schwein auf dem Zettel. Und äh, trotzdem sind wir jetzt im Endspiel und ähm, da denke ich, ist das jetzt ein schönes Schlusswort, wenn wir den Fußballfrauen alles Gute für den Sonntag wünschen. Absolut, da
1: werde ich nichts hinzufügen.
0: Dann sind wir am Ende des Erzeballs. Wir sind doch auf punktgenau auf einer Stunde gelandet und hoffen, dass wir Sie und Euch mit interessanten Themen unterhalten konnten. Wir sind nach Möglichkeit in gut vier Wochen wieder zurück mit einer neuen Folge des Erzeballs, dem Fußballpodcast der ärztezeitung Euch allen eine gute Zeit. Bis dahin, bis zum nächsten. Tschüss. <lacht> Das war der Ärzteball, der Fußballpodcast für Ärzte. Weitere spannende Podcastformate aus unserem Haus findet ihr unter ärztezeitung.de